0: 根高教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちは山田真嗣ですこのポッドキャストでは信仰をもとにした幸せな生き方を提案しています今日は2月1日の横浜西教会の月始め祈願祭の後のお話をお届けしますテーマは困難を生きる姿勢を教祖様に学ぶどうぞお聞きくださいはい、えー。それでは2月の月始め祈願祭のお話をさせていただきたいと思います、えー、今年は教祖様140年ということで教祖様が亡くなられて140周年を迎えました、えー、ですから、えー、改めてですねこう折々に教祖様のご一生を振り返るというような、えー、そういうこともさせていただきたいと思っていますで、まあ、改めて申し上げるまでもないんですけど教祖様はちょうど江戸時代から明治にかけてですよね近世から近代にかけてっていうそういう時代の狭間を生きられたそういうい時代の方ですね。で、まさにこの時っていうのは激動の時代でもう日本では徳川時代から明治時代に世の中がひっくり返るようなでしかもそれもこう変化があったというだけじゃなくてもうその時代の移り変わりというのは非常に激しいものだったわけですねでそういう中で人々はこの時代に翻弄されていったわけですでどういうふうういいいいに生きたらいいだろうかということこはねななななかなかかわらない時代になり生活も成り立っていたものが成り立たなくなったりというようなことがこうみんなの周りで起こってたわけですけどそういう中で教祖様は生きる道筋をお示しになったとといいうそういうそことだったたと思うんですねただこの時に教祖様が説かれた新人というのはえ新しい新人であったというこの当時のみんなが当たり前だと思っていたえ生き方とか当たり前だと思っていた考え方とかまた当たり前だと思ってた新人の仕方から言うとそれは新しいものだったためにいろいろな人とのこう摩擦とか圧力とかっていうものも起こってきてたんですねそれで、えー、教祖様も大変なご苦労なさったということなんですで今日はそのあたりの、えー、教祖様の周りで起こっていたこと信者さんの周りで起こっていたことそしてまたそれを教祖様がどのようにどのような態度でどのような姿勢で生きることを教えられたかというのをちょっとお話ししたいと思いますまずまだ明治時代になる前ですね江戸時代今私たちが江戸時代という時代ですけどその頃に教祖様のところであった、まあ、摩擦というか、まあ、迫害とかっていう言い方をしていいかと思うんですけどそれはあの山伏からの迫害嫌がらせといううものが非常に強かったようですで、それはあの「恭子様の電気映画のおかげは我が心にあり」でもあの皆さんご覧になった方は覚えてらっしゃるかも分かんないですけど山伏がやってきてねご神前を全部こうぶち壊して帰っていくシーンがありましたけれどもあれは決して誇張されたものではないようなんですね。でどうして山伏がそんなふうに怒ったかっていうことなんですけど。こう山伏という方たちのお仕事っていうのは日の吉居を占ってそれで家事祈祷っていうような,なんていうんですかねまあ呪術というかそういうものをしてそういう形でなんていうんですかね宗教活動をしてでその見返りにお礼を受け取られてっていうようなことだったわけなんですがそうそのやってたこととしては家事祈祷の中でも根人封じっていうようなこともあったんですね大事なものとしてつまりとといいうう神様がたたり,さわりをするということでその人を封じるという、まあ、そういうううそご祈祷を、ね、してたところが教祖様は日柄方角は見る必要はないと言うし恩人様というのは封じたりするようなそんな相手ではなくてお願いして守っていただくというそういう神様だってお話をしてたわけですからもうまるっきり山伏がやってきたことと逆のことを教えられたわけですよねでしかもそれでみんなが助かったということで山伏が教祖様にに対してこう妨害をすするといううことは頻繁にあったようなんですねそれで教祖様の周りの方たち信者さんたちがもうこれは困ったっていうことでなんとかこういうことが起こらないようにしようっていうことでしたことが教祖様が資格を持っていればいいという。宗教家とととしての資格があればいいということで最初にですねまず山伏の保人状をもらったんですねその山伏のまあ免許証なわけですけどしかも非常に何ていうんですかね位の高い免許証をそれは信者さんがそういうところに顔の利く人があったんでそういうのを取られたんですねところがそれでまあ嫌がらせはやむところもあったんだけれどもでもその山伏の上の方の上層部の人たちが教祖様のところに来て「山伏なんだからお金をね出しなさい」と「費用をだいろんなものの費用を出しなさい」っていうようなことを言ってくるようになったとで教祖様はそれをお断りになったんでえ怒った山伏たちがその教祖様の本人状をもう持って帰ってしまうというようなことにもなったということなんですね。その次にじゃあどううしようかって,言ってで神主,、ね、主の免状を取って教祖様は身分としては神主になられたわけなんですがただこれも江戸時代のうちは良かったんですが明治時代になりますと新しい宗教政策の下で新しい制度ができていってこの神、えー、主の免状っていうのはこう意味がなくなってしまったらしいんですね。でそういうことになってまた恭祖様の身分というのは非常に不安定になってしまったということなんですね。で恭祖様明治6年に親善撤去っていうことで布教が差し止められて、えー、っていうことがあったことを皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、また詳しいことはまた改めてお話ししたいと思いますがそんなふうに恭祖様でもそれはもう政府の方から不況を止められるとというようよなことがありそしてまた、えー、それは教祖様だけじゃなくてあの出やしろっていうんですけど教祖様の信者さんが教祖様と同じようにお取り次ぎをねいろんなところでなさってたその先生たちもやっぱりそういう迫害を受けるというようなことで苦労をなさってたんですね。で特にその明治に入ってからっていうのは大阪でも不況が始まりましたから。そののの大都市では特に警察の取りり締まりというのが厳しかったようなんです、ねまあそういうことが教祖様、えー、生きてらっしゃる間はずっと続いていたわけですが、まあ、亡くなってからも大なり小なり、えー、そういう弾圧とか迫害とかっていうようなことはあったわけなんですが、えー、そういう中でじゃあ教祖様はどういう態度をとっておられたのかということをまずえ紹介したいと思うんですが。えーその教祖様のところに妨害に行った山伏の方たちの証言というのが残ってるんですね。で、それが教祖様のところに行ってご神前を全部壊して、それでご神前にあるものを全部持って帰るというようなことをこう旅々してたらしいんですね。で、旅々してた人が証言してるんですけれども、そのねいくら嵐に行っても教祖様はニコニコとして。何一つ言い返さないという。でそんな風だから、えー、嵐に行ってもその嵐害がないっていうか張り合いがないっていうようなことで、えー、なんかなんて言うんですかねあの表紙抜けするようなことをね感じたようですね。でしかも、えー、帰り道にはなんかその嵐に行った山伏の人たちは、えー、誰かが石につまずいて怪我をしたりとかみんななんかね。悪いことがね起こるっていうような経験もしたっていうようなこともいい伝えとしてあるそうなんですね。それで、えー、一つね今ご記念の後に二代金皇様のご理解というのを読ませていただいてるんですけれどもそれにちょっと、えー、驚くようなお話が出ていました、えー。ちょっとこれは読ませていただきたいと思いますが、えー、これはね香坂松之助という先生が。二代根古様から聞いたお話なんですが、お取り次ぎする者は官人、辛抱せねばならん。教祖様に逆らいに来る者があって、いろいろと嫌がらせをした者があったが、何も言われなかった。その者が前をまくり、教祖様へ小便をかけ、背中から膝へ流れたが、何も仰せられなかった。その者は仕方がなく帰ってしまった。後に残った信者は腹を立てて、金光様、あのような悪人を何も言わずにお返しになりました。何とかなされたらいかがですかと申し上げたら、教祖様がお笑いになり、わしはかねて皆々さんのお願いで、神様へ日夜ご苦労をかけておるゆえ、修行のため水掘りでもしようかと思っていたが、神様は今日は温かい湯で修行させてくだされたのじゃ、ありがたいではないか。と仰せらられれてててて信者たたちは感心して帰られたのじゃっっいうお話がね残ってるんです、ね、でこれは、まあ、どういう人が教祖様にこういうことをしたのかっていうのはちょっと分からないんですけども、まあ、もしかすると今言ってたような古くからいろんなことをしてた人が邪魔をしたのかも分からないしえ誰かが「そのの人をを使って教祖様に嫌がらせをしたのかそれはどういうことなのかそれは分からないんですけどでも教祖様は妨害する人に対してはそういうい様子だったというであの見教えにありますよね「人に小便をかけられてもねえぬくい雨が降ってきたと思えば楽じゃ」っていうであれは例え話だと思って読むんですけどそうじゃなくて本当に教祖様にはそういうことをされるこことととががあったということがね二代金子様のお話に出てくるわけなんですが、まあ、そんな風に教祖様はえいろいろな形で妨害をされた時にもまさにそういうご態度でそれを受けてい,いかれたというかえいうことだったんですね。でこういう話を聞きますとじゃあ教祖様はただされるがままでやられっぱなしでねいたのかっていうとまあ表面的にはそううだと思うんですよやり返すわけでも言い返すわけでもなくそれをこうね受け止めていかれたわけですからただその陰には教祖様にはすごく強い信念がおありだったということが分かるんですねでそれはあの今メールと SNS でお送りしている「神様メッセージで」で今日から違うのかな確か昨日までの見教えっていうのはあの福島義平先生の教えなんですね。であのの伝えの中から見えてくるものがあるので、それをちょっと紹介したいと思いますが。まあ、福島義平先生は大阪で。御用されていた、もう草創期の御用をなさってた方ですけれども。その不況困難なね、状況にあった大阪なんですが。えその福島義平先生に教祖様はね、こうおっしゃってたんですね。細くても長く続き。末広がりのおかげを受けるようにせよ。やがて世間のものの考えも広くなり。心安くにに立てるようになる日まさり月まさり大まさりのおかげが現れるというふうに言われたというですから教祖様はそういう信念だったんだなとやり返したりそういう形でこの道を立てようとするのが困難な時期にあってそうじゃない細くても長く続けていくことで世の中の物の考え方とか世の中の制度とかそういうものが変わって道は立つようになっていくんだから安心して御用ができる日が来るんだからそうなればもう一日一日一年一年お道はね広がっていく人が助かっていくだから今は辛抱していくんだぞということを言われたわけですけどそういう信念を今日様はお持ちになってたからこそさっき言ってたような態度で受け止めることができられたんだと思うんですね。えー、そのほかにこういうのがあるんですが難波教会の近藤藤森先生は、えー、教祖様から言言われてていいたたけをこう守っっないところがあったんですねでそれはどういうことかっていうとあの信者さんのところに行って行って、えー、神様を拝んであげたり話をしてあげたりというようなことをしてたらしいんですけどもそういう,こう動きのある布教っていうのはどうしてもその取り締まりの対象になりやすいわけですよね。それで、えー、そういう布教してたことについて教祖様が福島先生にね儀平先生にこう言われたんですね「信者の家へ拝みに行くな振り売りをするなと言っておいたのにな神の帰還にかなわないとこれは神様のお心にという神様の帰還にかなわないと七道伽藍も一夜のうちに灰になるであろう」と言われたと。これ別に神様の罰が当たるっていうことではないと僕は思うんですけどもたとえ七道佳蘭っていうのはもうすごいね豪華な建物を建て並べるようなそういう大寺院のようなものですけれどもそういう七道佳蘭を建て並べられるような勢いがあったとしても神様の言うことを聞かないでそういう動きをしていくとそれが全部ぶち壊しにされてしまうようなことにもなるぞという。だからそのぐらい大阪ののの状況いいうのはこう厳しいものだったととというううことななんんだろうなと思うんですね。で、そういうふうに言われてとにかく辛抱して細く長くということでやっていけということをお伝えになりたかったんですねそれでその近藤藤森先生は警察に捕まってしまうということがあったわけなんですがその時に教祖様が言われたことこれはこれも福島先生に言われてるんですけど神から差し止められたのであるから神を拝むことはできないけれども近藤さんには話のおかげを授けてあるから拝むには及ばない人が来たら話をしていればよい神を拝まないのであるから宮を祭るにも及ばない」って言われたんですねつまりこう立派なご神前を祭ってそこで拝んであげて人が集まってっていうようなことがあの取り締まりの対象になるわけですよねで、教祖様もそういう目に遭われたわけだけどもその時にあの天地かきつけにある我が心の信心というものがあのはっきりしていったわけですよねそれはもう拝んでもらっておかげを受けるんじゃない明々の人が明々の心で信心をしていくことでおかげをいただくんだということですよねそれを大阪でもしっかりとわきまえてて腹に入れれ用すればいいんだというだから近藤先生にはちゃんといろんなご理解をしていると神様の教えを伝えてあるんだからだからその拝んで捕まるんであれば拝むのはやめてしまえばいいんだ。で神様お祭りしなくたって人が助かる道は開けるんだからということでお話をするということの大切さを強調してそれぞれの新人が自分を助けるんだという新人を強調なさったということだったんですね、えー、そして、えー、福島義平先生が教祖様が亡くなる年の正月旧暦の正月なんですけれども、えー、お参りなさった時にですねこうおっしゃった時節を待っておいおいにおかげを受けるがよい取り継ぎをする者が神の前立ち宇治子の盛役であるただただ人が助かり立ち行くことを願うばかりである日々その心で努めるのである」っていうふうに言われたんですね僕はこれ改めて読ませてもらった時にその教祖様のね道が開けていくということに対する強いこう思いと何て言うんですかね辛抱ですよね。それがある中でどういう思いでおられたかっていえば取り次ぎをする者はただただ人が助かり立ち行くことを願うだけなんだというもうどんなに困難な時にあってもそれはもう御用ができ難い状況というのがあったとしてもそこでただただ人が助かることを願っていくんだぞということをこれは教祖様がご自分の、えー、そういう思いで私は御用してきたということをあなたもそういう心でご用意してくださいよというふうにこう遺言のようにねお伝えになった言葉ではないかなというふうに読ませてもらいました今日はいろんなことを言いましたけど教祖様がいろいろな弾圧であるとか迫害であるとかってまあそういうい本当にねそれだけ厳しい状況にある中で教祖様はどういうふうにそれを受けて行かれたかどういう信念を持っておられたかそそししててこここでどういうういいいをををを伝えたたたかっていうことをお話をさせていただきましたでこれをねやっぱりこういう教祖様のご姿勢を知るということは私たちもいろんな思い通りにならないことやいろいろな邪魔をされるようなことというのが生きていく中であるわけですけどそういう時にどういうふうに生きていったらいいかということをね教えてくださっていることでもあるなというふうに思いまして、えー、教祖様の生きられ方を自分の生き方の中に学んでいくいただいていくということを、えー、させていただきたいというふうに思いますはいどうもありがとうございますよろしくお願いいたします最後までお聞きくださりありがとうございました、えー、実は今回の配信が記念すべき第400回です、えー、ありがとうございます、ね、もう400回になったんだなと思うんですよねそれとこの400回の中から選んで YouTube の方にも上げています、えー、それも合わせると、ね、随分多く配信してでまたそれをお付き合いくださって聞いてくださっている方がいるんだなと思うと、ね、本当ありがたいですなかなか、ね、再生数が伸びないなとか、ね、思うところもあるんですけどそれでもね考えてみれば、えー、会ったことのない人にも聞いていただいたり外国で聞いてくださってる方もあるとかそういうことを思うとあこれはなかなか大変なことなんだな、えー、皆さんと一緒に400回作り上げてきたってことは大変なことなんだなと思って改めてリスナーの皆さんと神様にお礼を申し上げたいと思います。これかからも、えー、頑張っていきます皆さんの,、ね、あのアドバイスとかこういうふうにしたらもっと多くの人に聞いてもらえるよとかこういうところ直したら聞いてくれる人増えるんじゃないかなとかそういうアドバイスがあったらもう大歓迎です是非お聞かせください。はいということで今回もお聴きくださりありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますそれでは今日も神様と一緒に素晴らしい一日に次回の配信もお聴きください。